0: O Podcast, o conhecimento dentro dos animes.
1: Queridos,
0: sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui e Podcast, o seu podcast de animes, sua live, desculpa os problemas técnicos, hoje deu um monte de coisa errada, é... mas agora já resolveu. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso querido Sir Crocodile nesse podcast, nessa live especial, tá certo? Junto com meus queridos colegas fãs de One Piece, agradecendo para vocês que estão aqui ao vivo com a gente na live e para vocês que estão no podcast em todo o Brasil, nos vários estados que eu falei um pouco antes aqui, antes de dar um erro. São Paulo, Minas, Rio, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sergipe, muito obrigado e outras cidades também que estão aí dentro desses estados. Não vou contemplar agora, mas prometo que no próximo podcast contemplo. Muito obrigado, audiência do podcast, vocês são maravilhosos. Compartilhem com seus amigos pra gente chegar em 5K, beleza? Tudo demais. Meu querido Pedro, como é que você está? Seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais um podcast.
2: Ah, agora sim, agora no momento, né? De poder falar um pouco de. Trocudar com esse cara que eu influenciei, lutei muito para ele começar a assistir One Piece. Finalmente, depois que ele assistiu, se tornou um grande fã. Tô bem feliz de participar desse
1: podcast.
0: Você é o mestre é. de Rodrigo Cardoso, né? É bom deixar claro isso aí, que é o nosso <risos> colega aqui. E é um aluno relutante que fica implicando com o Deus Gar, que todos sabemos que é o mais poderoso da obra One Piece. Rodrigo Cardoso, seja muito bem-vindo a mais uma live, meu querido.
1: All, I want to all my friends and my family for all the support. And my team for this victory and for all the fights we have gotta have today and tomorrow and i'm gonna say to my friend pedro peter that garp uh, frankly is not the best guy i ever see in one piece but he's a quite nice old man mas infelizmente garp nunca será nunca será nunca será, nunca será, nunca será. brincadeira, brincadeira. Brincando, gente. Rodrigão. É, boa noite. Oh, pode falar, pode falar. Essa foi a apresentação fake, fazer a apresentação real. É, boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Como o Pedro disse, ele me influenciou muito pra começar a Steam On Piece, eu tava muito... Caralho, não vou ver essa parada não, muito episódio, muito episódio, só que Pedro pagava um pau sinistro e ficava falando assim, contando <risos> as paradas. Aí eu meio que, ah, velho, eu vou começar. Aí eu comecei e pronto, então realmente... Pedro foi uma grande influência para começar a assistir One Piece. Agora, pagar a pau para a ainda não cheguei nesse nível de fanboyzice.
0: Existem níveis de fanboys isso, né? Bom, perfeito, pessoal. Hoje a gente aqui vai falar um pouquinho sobre ele, o maravilhoso, o incrível, o magnânimo Sir Crocodile, um dos melhores personagens da obra One Piece, tá certo? Um dos melhores vilões. Para muitos, o um, um primeiro grande vilão, como para Rodrigo Cardoso, que vai explicar um pouquinho mais para frente, eu quero começar falando pra, perguntando pra vocês, meus queridos, como sempre, tocando a bola pra vocês, é, colegas de Kamuyo ou convidados, sobre a relação de vocês com esse personagem, as primeiras impressões desse personagem. Então, Rodrigo Cardoso e Pedro podem dizer a primeira impressão de vocês sobre Sir Crocodile. Fala, Rodrigo.
1: Rapaz,
2: a primeira impressão minha não é como ele o... Primeiro grande vilão. O primeiro grande vilão pra mim ainda foi o Arlong. Certo? Mas com o Kodai, ele era. Foi o mais forte que apareceu no início, mas com certeza. Naquele em Isso foi aquele, aquela separação dele, entendeu? Então, a primeira derrota que Luffy teve foi contra ele. Até tomar. Ter aquela ideia de utilizar água pra derrotar. Ele foi derrotado. É. Até, até aquele episódio não tinha, não tinha tido uma luta que, que, ele chegue, que ele chegasse perto da derrota. Mesmo com a Long, a Long ele não chegou no início, não teve um, um confronto que ele chegou a ficar. É, a cair, a ficar de joelhos pra Long. Entendeu? Com o enfiou um, um gancho no estômago de Luffy.
1: Olha, eu acho. Eu só vou discordar de Pedro um pouco no começo, né? Mas o resto todo eu vou concordar. Que ele falou sobre o cara. O cara foi a primeira... A primeira grande barreira, né? Do estilo... Ele, até agora, foi um dos poucos... Que venceu o Luffy mais de uma vez. No, no, no combate, assim. Ele lutou três vezes contra o Luffy. E foi tudo penado foi muita sorte, né? Tipo, claro, protagonismo, tal, tal, tal. Mas é sempre uma questão de sorte, assim. Até mesmo na última luta. Que foi a luta que venceu, né? Foi também uma questão de sorte. Porque o Luffy era pra morrer ali também. Então, ele... De início, você já tem esse cara, assim, e tipo, mais para frente você ter vilões, assim, que apresentam um tipo de perigo diferente, né, vamos dizer, pode até ser um perigo maior, tecnicamente, mas não chegam nessa marca de derrubar duas vezes. Isso é uma coisa para pouco. O cara fez isso bem no início e é muito marcante. Agora, sobre ser o primeiro grande vilão, que foi o que o Marcos falou, que eu tinha dito até, né, eu acho que ele acaba sendo o primeiro grande vilão, assim, mais que Arlong, né, porque eu vejo assim, não, não é querendo diminuir Arlong, mas Arlong parece mais, é, como é que se diz, eu não vejo Arlong como um grande vilão, é, é como se Arlong tá ali na parada dinâmica ainda, é como se fosse meio que não tá no quarteirão ainda, da vizinhança, é uma parada meio que assim, pequena ainda. Aí você tem alabasta, você já tem a grande line, aquela parada super uau, a, a, uma população maior, né, um grupo maior de pessoas já, um núcleo mais bem formadinho. E você chegando nesse país diferente, aí você tem esse cara que é um xixibukai, você fica peste de xixibukai, aí, ah, shishibukai, isso é um sei o que, sei lá o que, sei o que... Aí você tem esse cara que é... Em, e massa é a forma como... Isso é uma coisa assim, que não, não é só de Crocodile, né? É do anime One Piece inteiro, assim a forma como ele se apresenta seus antagonistas é muito bem feita, ele sempre vai mostrando pedaços fragmentos mostra uma cena assim, o cara falando no escuro, uma coisa assim diferente, mas é tudo isso para ir construindo essa noção que a gente tem do vilão, e é uma, é uma construção muito bem feita e essa foi a primeira impressão que eu tive de tipo, esse cara é mau, foi essa parada que eu tive, essa impressão, esse cara é, tipo, é sinistro, ele é bizonho ele não tá pra brincadeira, né? Que nem. O One Piece tem essa parada da brincadeira, da, da bobagem, né? Da palhaçada, e é legal, isso eu adoro. Mas Crocodile é o cara que não tá pra brincar, se você for ver, né? Sendo que a gente vê depois de uma saga com bug, com até mesmo aquele Dom Krieg pateta lá com aquelas armas ridículas. Aí tipo. Você tem um vilão assim, um cara com status, né? Porque é um Shishibukai, é um dos Xibukai. É algo assim que faz muita diferença.
0: Nossa, velho, Don Craig, velho, ele é mais ridículo. Do, dos vilões iniciais de cada personagem é o mais ridículo com facilidade, bicho. Don Craig, bom Patético, Bug e. Como o nome? Qual o outro também? O. Tem aquele o... cara das unhas do gato. Ah, ele é foda. Não, ele é foda. Ele eu nem boto na categoria de ridículo. Acho que Bug e. e o outro lá Fazido. do Machado é. Que são ah, patéticos boa, cara, mesmo. Só... Esse das unhas, cara, ele cara, já é o foda. Cara que mas esse cara daí que venceu o Garp, ele é melhor do que... Do que... É, Don Kring, velho. Ridículo esse cara. Ridículo, ridículo. Bom, pessoal. Beleza. Apresentado aí o nosso Crocodile. Agora eu quero começar a conversar com vocês justamente sobre esses pontos que vocês falaram até aí. De como esse vilão é colocado. Eu tava até falando um pouco mais em off com o Rodrigo sobre isso. e o Crocodile, ele é colocado ali no início bem devagar. E não é o Crocodile que é primeiramente colocado. Que é primeiramente colocado pra gente é a própria Baroque Works. Certo? Que é apresentada pra gente ali... No que do que é considerado Saga Alabasta já. Mas é ali no, quando os Migalas já estão reunidos. E aí tem o primeiro encontro ali com os Misters, com os, com os números e tal. E aí a gente entende o que é a Baroque Works. Aí primeiramente eles vão pra aquela ilha que eu esqueci o nome, que tem os gigantes gigante lutando. Depois chegam na... Little, Guard. Little Guard, Chegam na ilha do Chopper. Já tem coisa da Baroque Works aí também. E aí com isso sendo trabalhado, a gente vai e finalmente chega em Alabasta todo esse conceito do, da história de Alabasta, que é a primeira grande saga pra mendilha de One Piece, também. A gente tem, obviamente, o que rola com o Arlong ali, mas eu concordo com o Rodrigo falou. Ali é na vizinhança, ali é no, no reino deles. O primeiro cara que tem um plano para tomar um reino e, e fazer esse reino seu ganha-pão e ganhar espaço, notoriedade no mundo de One Piece com esse reino, é o nosso querido Crocodile Crocoboy. E aí, gente, quero saber de vocês como é que foi essa, essa investida no arco de alabasta pra né, gente conhecer esse cara vocês acham que o plano de Crocodile é um dos planos mais interessantes do One Piece, para você conquistar poder?
2: com certeza com certeza foi um dos melhores planos na verdade, no início o plano dele foi o melhor quando começou é, o plano do King chegar com nove navios grandes e tentar dominar o mundo não, não tinha condições Perdeu um em dois segundos pra Mihawk, porque acordou Mihawk. Bug dominou a cidade. Não sei como ele dominou aquela cidade, mas dominou. É... A, Long, a Long dominou a vila, porque a Long só queria dominar aquela vila pra poder descansar, pra poder ficar na dele. Porque
1: ele é um, ele é um valentão.
0: É,
2: assim, a, né?
0: a Long não é um valentãozão que se derrota, tá ligado?
2: Entendeu? É, o primeiro grande plano que a gente se depara é com o dele primeiro a primeira arquitetação arquitetação do, do de, de algum grande plano assim de dominação certinho todo elaborado totalmente elaborado foi o dele o plano dele
1: perfeitamente Rodrigão o que você acha velho eu acho que eu acho assim né que já pegando outros arcos também que tem Skype, que o Enel ele tá lá fingindo ser o Deus né tentou uma palavra arquitetada é... A gente tem também... Até mesmo o Que o cara se esconde no Triângulo Florian. Com aquela barcaça gigante. E tem esse plano retardado aí. De se vingar de Kaidu. Não sei, não sei como, né? Mas ele tem esse plano aí. Ele, ele tem esse, esse delírio. Ele tem esse delírio aí. Essa fantasia. Mas você vê que são caras que eles têm um planozinho desse pessoal. Né, e uma forma de articular muito bem feita. Assim. Pra forma que é construída. Mas... Eu acho que o único que se compara, por mais diferente que ainda assim seja, ainda assim é parecida, é do Flamengo com o Crocodile porque assim, creio ou não, por mais inteligente que fosse o Crocodile acabou não conseguindo dominar a nação. O do Flamengo conseguiu dominar numa noite, né? Então assim, em eficácia, aí poderia dizer que o do Flamengo está 10 a 0 no Crocodile Só que são fatores. O do Flamengo poderia fazer isso uma noite e o Crocodilo assim aquela coisa se a, a tripulação tivesse aparecido tchau lá basta, velho porque o cara como falaram aí da Baroque Works, o cara criou a Baroque Works, criou um sistema totalmente é, secreto né que ninguém demonstra a sua identidade para o outro são codinomes, né Mister One Mr. Zero ninguém sabe a identidade dele ninguém sabia inclusive que ele era Chishibu além da Robin né sabe que tava do lado dele era a parceira né? sim e você e agora uma coisa assim, para o próprio corpo Daryl, que eu achei muito foda muito assim muito pica que ele fez assim ele fez muita coisa foda assim foda assim foi, foi muita coisa ruim que ele fez mas assim de inteligência né de estratégia que ele pegou fazer a população se virar contra o rei né criar colocar essa dúvida na população fazer e ele se colocar como um salvador isso foi muito perfeito tipo ele tem esse título de Shichibukai, ou seja, ele é um cara do governo, ele é um cara do bem, né? E esse cara tá lá, é, tem um cassino dele, ou seja, diversão, só coisa boa, e ele ainda expulsa os piratas. Esse cara é um herói, esse cara sim, é fantástico. Sim. Tipo, é muito perfeito isso.
2: Rapaz, então, é... o plano dele, ao meu ver, é um total equilíbrio com o Flamengo. É sim. praticamente a mesma ideologia. Virar o povo, contra o seu rei, tomar aquele lugar, entendeu? se tornar seu novo líder. Do Flamengo deu certo, o Crocodile não. Do Flamengo deu certo por um tempo, né? É, mas pra mim é o seguinte, o que Do Flamengo foi, o que Do Flamengo acabou de ser, é o que o, do, o, que o Crocodile foi, entendeu? Foi aquela divisão.
1: Eu
0: Entendeu? acho que, que as semelhanças são muito grandes. Eu queria já, já começar a é. tocar nesse assunto, aproveitando que vocês colocaram aí. Que por exemplo, ó, não é só isso. Por exemplo, a gente tem aí nessa mesma saga de de Crocodile do Flamingo uma princesa usurpada querendo retomar o poder do, do rei, sei lá o okay. quê. A gente tem a Lily, a gente tem a, Rebe a Rebeca. Né? Rebeca, porque eu falei Rebeca, eu sou um retardado. É, a gente tem a Rebe Rebeca. Rebeca. A gente tem a Rebeca, <risos> certo? A gente também tem é, esse plano de você criar uma organização Pra você poder também Tudo bem, aí eu acho que é mais diferente Mas vamos pegar só a premissa De você criar uma organização por trás do seu poder é, o, o O Crocodile Criou a, a works Que eu acho que é mais foda E o do flamengo além de ter os piratas shot, Ele tem a questão ali do Smile Que é o negócio que ele tem com, com o Kaido que é por trás, tudo que ele, a engenharia da sistema ali funciona com a organização por trás para poder vender pro Kaido, beleza? Você tem esse cara o que Joker, realmente... Né?
1: Hã? Oh, o Joker, né? Esse é... nome do... é o Joker, esse codinome do... Exatamente, o
0: Joker e tal Você tem ali por trás também na... além disso, tem essa questão desse cara ser o salvador desse reino o cara que chegou para ser o herói, ambos são os shibukais tal. e tal, nesse... e nisso que Pedro falou que é você pegar a população se voltar contra o antigo rei para você se pôr como um herói. Então, quando o Pedro fala que o, o Crocodile é o antigo do Flamingo, é perfeito. E até o Dolphin chegar, o Crocodile é um dos maiores vilões de, de One Piece. E um dos mais bem trabalhados. O que eu gosto do plano do Crocodile é justamente a Baroque Works, tá ligado? Eu acho a Baroque Works genial, tá ligado? Genial mesmo, acho que todos os sistemas dela são bem bacanas. Ele cria uma organização, velho, que como o Rodrigo falou, que os Miguars que limparam ali, mas se não chega os Miguars, a tendência era a Bacoworks crescer como organização e chegar uma parada realmente absurda, pra poder se abater com outros caras, entendeu? Tipo assim, Acho que seria, teria essa progressão dele no reino de Alabaxi, que era um reino muito rico, muito próspero. Então, eu acho que, que o Croco, ele é um cara muito foda e, realmente, ele foi vencido na sorte ali, porque o Luffy não tinha conhecimento técnico pra vencer o Crocodile. Ele venceu na, na, na doideira mesmo.
1: Era... Era uma organização mundial,
2: velho. E, e além disso, até os subordinados são parecidos. Alguns, pronto, tem o da bomba do lado de Crocodile e tem o da mina do lado do Flamengo. Tem o cara do peso do lado do Flamengo e tem a menina do, do peso também do lado do Crocodile, entendeu? E tem mais outros que são parecidos a quando estou me recordando agora. É, teve, teve essa grande inspiração.
0: Perfeitamente, Pedro, perfeitamente. Ele
2: utilizou bastante, bastante a saga dela basta pra mudar
0: a de Andrés Rosa, né? Sim, sim. Apesar que, por exemplo, tem coisas que eu, que eu prefiro, por exemplo, a Chalabasta é uma saga mais curta. E isso já me, já me, já me agrada um pouco mais da grande Andrés Rosa, que inclusive tem lá vídeo no IGTV do Arroba Camoicast, pra você que tá no podcast, você que tá no YouTube e ainda não conhece, e Arroba Camoicast, nosso canal, a gente, nosso Instagram, a gente também faz vídeos por lá no GTV, além dos posts que a gente faz diariamente. E lá eu fiz no GTV falando um pouquinho sobre a saga da Lice Roça. Eu acho que ela é em relação a One Piece. Mas voltando pra cá, Rodrigo Cardoso e Pedro, quero saber de vocês se vocês têm algum ponto que vocês queriam trazer pra essa conversa aqui em relação ao Crocoboy. Eu tenho. Isso. O segredo dele. Sim, você quer falar sobre. O segredo a... dele, rapaz. Sobre esse segredo que o nosso querido. Esse é nome do Ivan. I... É Ivan. Ivankov, Ivankov. Ivankov na, na saga de Ivankov. Marineford, é, o Ivankov ele chega com o segredo do Crocoboy, e aí vira essa teoria pra gente aí, que alguns têm algumas respostas, a gente até falou mais cedo lá no Instagram também, e que o próprio Rodrigo Lopes comentou aqui com a gente na live, tá certo? Eu vou só comentar o que o Rodrigo Lopes falou e Pedro dá segmento sobre o que ele acha que é o segredo do Crocoboy. Mas o Rodrigo falou. E aí, lindos, estou aqui acompanhando vocês de, olho fe... de olhos fechados. O Rodrigo não está passando por uma cirurgia aí de recuperação para você, Rodrigo. Um abraço. Ouça a nossa bela voz, então, Rodrigo, para você poder curtir esse podcast. E depois expliquem a teoria do Crocoboy, Crocodile ser o Lé. Boa live. E aí, Pedrão? Comenta aqui para a gente sobre a sua visão nessa teoria. Essa teoria... Vai para um lado de Crocodile ser uma mulher Você acha que é isso ou você tem outra, outra versão Dessa teoria do Crocoboy? Conta aí pra gente
2: Rapaz é... Eu não tenho outra versão O lado mais é mais fácil que eu vejo É esse, entendeu? Até porque Quando aparece A execução A execução de Roger Aparece todos, todos aparecem seus rostos certo, o Mihawk que aparece mais novo, aparece e que, que era melhor antigamente, depois ficou um combosta é, hum. do Flamengo também que fez que o tempo fez bem para ele, entendeu? Aparece <risos> Henry, <que risos> aparece o rosto todo mundo menos o um dele, apesar dele aparece só as costas.
0: Não, é isso. A, acho que essa teoria começa por aí, essa questão do, do, do Crocodile aparecer aí de costas. Aí a gente começa a vir outras coisas. A gente vem pra imagem que a gente tem lançado aí do Crocodile, criança. Normalmente o Oda, ele quase sempre deixa muito claro a, 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 a questão de gênero da, do personagem quando ele desenha na infância. Você consegue ver diferenciar meninos de meninas. Crocodile é meio neutro, você não consegue dizer totalmente que é um menino, nem se também gravar. Que é uma menina. Mas pegando como o Crocodile da tá desenho... Ou como o, o Crocodile... Como o desenho desenha mulher. você fica tipo... Parece uma menina, tá ligado? Parece uma mulher. E aí a gente vem, obviamente, pra questão do Ivan, do, do Ivankov. Durante a saga de Marineford ali. Da prisão ali. É... Em que ele fala que o Crocodile é de confiança. Porque o Ivankov conhece o segredo do Crocoboy. E o Crocoboy... E ele não vai fazer nada. E aí o Crocodile vem naquela jade. Tipo assim, meu irmão, cala a boca aí. Fala a boca aí, <risos> e ele, não, beleza, opa, opa. vamos nessa, vamos junto E a gente sabe que os poderes do Ivankov são justamente esses poderes de poder transformar os eu veja se eu estou falando certo, por favor, vocês dois que são meus experts de One Piece, essa transformação de gênero, ele consegue é, fazer transformar hormônios. O... De, de hormônios, né? Consegue mudar os hormônios, é hormônios. Do, dos, é, dos seus adversários, a pessoa que ele atinge, e transformar essa pessoa, hein? uma mulher e um homem, um homem e uma mulher e etc e tal E aí a galera começou a especular, putz, ele tá ligado com o Ivankov Ivankov tem esse poder Tem essas questões do... 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 Oda nunca ter deixado claro a sexualidade e, e, e o gênero do, do... Não, o gênero do... é... Crocodile no passado ele criou, velho, a galera acha que Crocodilo Crocodile tem, é uma mulher Tem uma subteoria disso aí Mas vamos começar por aí primeiro Rodrigo Cardoso Ouvindo tudo isso, essa explicação meio alambrada que eu dei aqui, o é que você acha dessa teoria de Crocodile
1: ser uma mulher? Cara, eu acho que faz muito sentido é, pegando essa, esses dados, né? Essas, essas pequenas migalhas e juntando, né? Porque, justamente, que tipo de segredo seria tão vergonhoso para o Crocodile não querer dizer, né? A ponto de ser uma fraqueza, né? A ponto de ser uma fraqueza, né? De ser algo tão secreto, a ponto de ser uma fraqueza. E que apenas o Ivan sabe, né? Porque o Ivan fala, ah, eu conheci ele quando ele era novato. Aí você fica, hum. Então ele sabe como o Crocodile era. Então, essa é a parada. E justamente essa questão que vocês botaram do, do, do Oda ter colocado o Crocodile criança, né? E ficar uma coisa meio indefinida. Pode, pode ser tanto um garoto como uma menina. Eu olho assim, e por essa teoria também influenciando, né, eu vejo mais como uma menina mesmo, tipo, pode ser, mas se não for também, não vou ficar, ó, oh, porra, que merda, se for, eu também vou achar massa, mas, tipo, eu acho que tá muito mais próximo de, sim, ele, ele é uma mulher, aí trans, ele virou um homem trans, e, tipo, é, por conta da forma como o Oda dá essas informações né? Porque muita coisa o Oda não vai botar no mangá Ele não vai fazer um... Eu não sei, né? Vai que ele faz né? Mas ele não vai fazer um capítulo contando o passado de, de Crocodile ele não vai fazer é, uma parada parar só pra contar isso Então ele vai colocando detalhes aí Nessas CPS nessas da vida Ele vai colocando umas coisinhas aí Ah, desenha os personagens que na Ele vai botando, aí, por exemplo a gente sabe que o.. Tem algum medo associado à noite, porque tem umas teorias em cima disso. Então, o Crocodile jovem. Então ele vai jogar com essas pistas. Então eu acho que. Justamente você falou de mostrar todo mundo com o rosto e apenas o Crocodile virado. É muito.. É... é muito. como é que se diz? É aquela coisa que você. Conveniente, vê, conveniente. Véio, é suspeito isso aqui. É muito conveniente, é muito conveniente. Que só o Crocodile aparecer de costas, sabe? E eu acho que faz bastante sentido E eu até penso eu, Agora uma teoria minha, teoria de Rodrigo aqui Apresentando ah. Eu imagino que é possível Não tenho certeza, mas é apenas Vejo com uma possibilidade Que o Crocodile tenha um relacionamento Com o Mr. One O Death Bones, algum tipo de relacionamento Porque eles parecem ser muito íntimos
0: Pode ser, Rodrigo, pode ser Gostei dessa teoria, faz sentido, realmente eles, eles são realmente muito próximos mesmo Acho que a lei de todos ali é o que eles que ele, tipo, tem a maior proximidade. E pode ser, pode ser. Se for, tipo, assim, é, a gente ter entendimento da, da maior essa, dessa teoria, faz sentido. Eles, inclusive, vivem juntos aí nessa prisão, nessa, nesse rolê prisional aí também. E tal, tem capas legais deles dois juntos. Então, seria bacana. Eu, eu acho que faz sentido, bicho. Eu acho que faz sentido. Pela forma como foi colocado. Foi colocado justamente o Ivankov. O a cena, essa questão que você falou aí realmente de, de uma pessoa, pelos motivos que não apresentaram na teoria do Crocodile escolher ser uma mulher por, conta como o universo de One Piece, o universo pirata funciona, é o nosso mundo também, inclusive, é um mundo muito machista e tal, personagem como o Crocodile, que anseia poder talvez visse em seu corpo feminino uma fraqueza, entendeu? acho que é, uma, é, é o que a galera defende essa teoria ele acreditava que isso é uma fraqueza certo? e aí por isso que ele quis mudar Pra poder também ter toda essa representação de poder que ele sempre nasceu em todos os aspectos. E ele achou que isso também era. E pode ter sido essa visão deturpada na cabeça do Crocodile que gerou isso. Acho massa essa teoria, acho muito bacana. Eu acho que provavelmente é. Eu só não sei se a subteoria que foi criada através disso, de que por conta disso o Crocodile é a mãe do Luffy, aí eu acho que a galera já deu uma, <risos> já deu uma viajada demais, tá ligado? A galera exagerou. Tipo, calma, calma. Torcedores, calma. Torcedores, calma. Eu acho que aí já é demais, porque, putz, eu não sei, tipo, não que seja, est... tipo, seria estranho, mas seria surpreendente, tá ligado? É, o Oda fazer esse rolê aí. E aí, realmente, como ele falou que ele não daria tanta importância para tanto protagonista do Luffy, mas ele fala que ela não seria vista como uma mulher bela, entre aspas aqui, que eu coloco com as mãos ele... no conceito de bela, aí talvez ele encaixaria com o Crocodile, uma coisa mais sisuda que ele fala, Entendeu? coisa mais tipo firme, rígida, diferente do que é colocado em outros personagens. Não sei, não sei. Acho que é viagem. O que, é que você acha, Pedrinho?
2: Rapaz, eu concordo absolutamente tudo que vocês falaram. Agora, é... concordar em ser mãe de Luffy é complicado. Viu? É complicado. <risos> eu preferia a introdução de um novo personagem do que essa história.
0: Não, também acho que. Mas
2: é... isso é a minha preferência. Isso não quer dizer nada. Até Se o porque... W escutasse, já estaria, já teria uma luta de caindo e Kizaru aí rolando pra gente ver, <risos>
0: quem, eu, sabe? Eu é. quem sabe... Quem sabe, quem sabe, quem sabe... Aí, Rodrigão, diz aí também você que pontos você quer colocar aqui nessa discussão sobre o nosso querido Crocoboy. Eu gosto demais do nome Crocoboy.
1: Aí, só pra comentar sobre essa parada da mãe de Luffy, eu acho completamente absurdo, né? Eu acho que não tem pé nem cabeça essa teoria. É simplesmente porque ela não apareceu ainda. Aí, vão, aí qualquer pessoa que. Qualquer possível figura feminina poderosa que apareça. Ah, não é a, é a mãe do Luffy. Sim. Eu lembro, eu lembro que estavam colocando que o novo almirante era a mãe do Luffy. Eu já ouvi essa, essa teoria eu também. também. O almirante touro verde. É, é, era a mãe do Luffy. Eu achei, pô, calma, nem, nem apareceu nada, sabe? Não, apare... não mas faz sentido. Porque será o que? É, tipo, eu acho que é mais a galera tentando preencher esse espaço da mãe do Luffy. Na minha opinião, eu acho que ela não vai aparecer tão cedo, então nem vai aparecer. Eu acho que nem vai aparecer a né? acho que nem vai aparecer.
2: Não, não, não param de tentar preencher essa lacuna aqui de que o oh, deixou. Tentam botar o já tentaram botar esse Almirante, tentam botar todo mundo, pô. Tentam botar todo mundo. Até a Big Mon já ouvi falar. Vai ser zoado,
0: Nossa. Agora, como é o nome?
2: Um alerta de spoiler aí, viu? que quem estiver escutando, que um alerta de spoiler. E já tem até gente falando de quando Yamato, se Yamato entrar para o bando, quando ele conhecer Ivankov, se tornar homem de verdade, quando como ele quer, né? Como é da vontade hum. dele.
1: Pô, ia ser bacana, velho. Acho que ia ser muito massa isso aí. Inclusive, você com o nosso interessante. Tem uma teoria, né? Não tem nada a ver com o isso aqui, mas agora que depois me lembrei. Tem uma teoria que diz que que assim, a gente. Existe a teoria já de que o. o, qual o nome dele? Véio? O Shanks não seria tão bonzinho assim, né? Existe a teoria de que o Shanks, na verdade, ele é um cara do governo, ele seria um certo tipo de vilão, né? Disfarçado, de pirata e tal. Justamente por conta da cena dele junto com o Gorosei, que é o tipo, os caras top do governo. Depois, só abaixo daquele, daquele Insamá, né? Então, uma reunião com o C, e o Gurosei falar: tá, beleza, a gente só por essa reunião porque é você. Aí você lembra de Marine Forne, o, o próprio Sengoku, tá, beleza, já que é você, eu deixo. Você pode levar o corpo de Ace, pode levar. E no caso, o que é que tem a ver? O que é que dá mais base para essa teoria do Shen que ser malvadinho, né? Malvadinho, entre aspas, né? Ser do, do, do governo mundial? Ele impediu. Kaido de, de encontrar com Barba Branca. No caso, a teoria diz que Kaido, junto com Yamato, que Yamato teria um relacionamento com o ex, foi tentar salvar o ex, e Shanks impediu, porque se Kaido chegasse lá, meu irmão, não ia ter Barba Negra, não ia ter a Kaino, não ia ter porra nenhuma, meu irmão. O cara ia chegar quebrando tudo, Esse tipo. Eu não sei, eu acho que isso é muito assim. É uma teoria muito assim. É, muito é uma coisa muito pertinente ser isso, sabe? Eu acho que existe algo muito automático que a gente não sabe ainda.
2: Uma coisa, eu acho que a cair não aguenta, aguenta, Kaido, viu? Você
1: acha que é a Kai no quê? Aguenta, Kaido. Aguenta, Kaido. Ah, <risos> a Kai não aguenta, Kaido. Eu acho que aguenta, velho, porque ele, ele tomou um. Teve uma luta com a Alquige e não perdeu nenhum membro, pra mim isso aí já. Que é. Que referente à barba de Marvel, branca, tá barba
2: branca com tipo rei de
1: total ali, e sobreviveu. Agora aproveitando aqui e voltando já para o Crocodile, Na cena de na saga de de Ford, como a gente já falou aqui, ele bateu de frente com bateu de frente com aquele cara do diamante que é poderoso, que ele é um dos capitães, um dos comandantes dos piratas barba branca. Bateu de frente com o do flamingo. Inclusive o Do Flamengo queria se unir a ele, né? Deu uma parada aí, bora se unir. E eu acho estranho o Flamengo querer se unir a um cara que fosse mais fraco, né? Eu acho que não faz sentido isso. E a gente tem a grande cena. Essa cena adora essa cena. Do, do. Crocodile batendo de frente com Mihawk. The God Mihawk. Sim. E aí, meus queridos? Vocês acham que o. que o Crocoboy tem muito. ia fazer o Mihawk comer-areia?
0: E aí? Ah, que é difícil, é difícil, porque Mihawk ele, tá, ele é um personagem que ele é raipado pra gente, tipo, desde Ever, desde Wish Blue, né? A gente tem ali o Mihawk com a figura do grande confronto final do Zoro. E se a gente pensa que o grande confronto final do Zoro tem que ser um cara muito pica, porque o nosso Zoro maravilhoso, o Roronoa, é um cara muito incrível, muito poderoso, a gente
1: coloca... A gente é protagonista. Aqui. Hã? O Zoro é o protagonista. Sabe? É, exatamente,
0: como o Rodrigo gosta de colocar. Então a gente imagina que, que o Mihawk tem que ser um cara muito foda, muito, muito poderoso. Mas a gente também não pode negar o fato do Crocodile ser um cara muito poderoso. O problema é que, como ele foi derrotado em uma fase de poder do Luffy muito abaixo, cria-se essa questão de, tipo assim, putz, pô, esse cara não tem como ser, ser forte. Mas é aquela coisa né, que a gente fala do contexto ali de como ele foi derrotado. A gente, talvez, o Crocodile possa ter se desenvolvido um pouco mais agora. A gente não tem certeza. Então, eu não... Tá, eu, eu, eu acho que, se eu fosse responder serião, eu diria... E não, mas eu não boto mesmo no fogo. Não, eu gostaria
1: de ver essa luta assim. Eu acho que o Mihawk é Mihawk, realmente. infelizmente, pro bem, pro bem ou pro mal, Mihawk foi construído como The God, né, velho? O cara realmente incrível, o cara que disputava, tipo, o rival de Mihawk é o Shanks, e Shanks é um, e um call, né? Então é outro, é outro rank, outro patamar, mas assim. Eu acho que, acho que o como é que se diz o, o Crocodile? Ele pode não vencer o Mihawk, né? Isso é fato. Quer dizer, não sei, vai aqui, né? Mas eu acho que o, o Crocodile aguentaria, aguentaria uma, uma porrada com o um, um, um Mihawk. Assim, tipo, aguentaria um pouco, poderia perder no final, mas eu acho que. Ele é... Aguentaria
2: um pouco Com certeza, aguentaria Aguentaria um round assim de dois segundos Tô brincando Um round de
1: Dez
2: minutos, tá ligado Não ficaria aqui nem aquela luta De 3, 5 dias não Não é. Mas Quer eu dizer, acho que ele aguentaria Nunca
1: sabe, né Nunca sabe, nunca sabe, nunca sabe, nunca sabe, é. Nunca sabe. é tudo mistério Mas bicho, ó, outra coisa também a gente tem que considerar que, assim, o, o, como foi apresentado, o Crocodile, ele perde logo no início. Aí meio que já que, quebra um pouco a credibilidade, né, do estilo. Pô, o cara foi o primeiro a apanhar, velho, porra, como assim? Poxa? Aí você chega em Marineford, esse cara, isso que é foda em One Piece, né? Você não descartar o personagem, né? Você traz ele de volta e você vê que esse cara, ele não tá... Ele não parou no tempo dessa forma, mas tipo, ah, depois, depois que passou a saga dele, ele não é mais importante, ninguém ganha. <risos> e aí você tem Pell Down, Marine Forne, Crocodale, fodão, tipo, fodão mesmo, chegando na área de drone, dando, salvando o Ace, salvando o Luffy também de carne, segurando a Indo de frente contra o flamengo Flamingo, indo de frente contra o Mihawk, inclusive, assim, é aquela coisa, né? A gente entende que naquele período de, de Marineford não tinha um hack ainda, então o power level não era 100% é, como é que se diz estabilizado ali, né? Então muita coisa é só da animação, né? Você fica meio que, ah, cadê? Como é que é isso aí? Como é que funciona isso aí?
2: Então, Mas é... eu acho
1: que o trocadilho é bom.
2: Outra coisa, ele perdeu muito no início, pô, não tinha, não tinha nem mostrado nenhum hack, que o primeiro hack foi mostrado em... Skypiea, primeiro hack o foi o Skype, não mostrado nada de hack, nada, ninguém tinha ciência desse, desse, desse poder <risos> certo assim, pra nós, né é... e depois o Oda trouxe ele pra mostrar o quanto ele era forte, entendeu hack ainda tava no início, hack ainda era um negócio que tava, ah não, tem hack tem essa técnica que se chama hack entendeu, que tem gente que só os fortes só os fortes usam e você consegue atingir é, aqueles que tem poder de akuma no mim, entendeu?
1: Sim.
2: Você fazer o intangível, se torna tangível. Você consegue ver algo que você não pode. Entendeu? Aí começa aquela ideologia. Só que nada tinha sido mostrado. Tanto é que você não vê barra branca usando aquele Você sabe porque que eles falam, porque eles dizem, mas você não vê essas coisas aqui todo. Não aquela, aquela, aquela potência toda. Ou seja, Sim. ele não teve como mostrar. Ainda não foi mostrando, mas ele tá... O problema ainda tá por aí. Ou seja, daqui a pouco ele pode aparecer. Daqui a pouco ele vai... Provavelmente, eu acho que ele vai utilizar algum hack. Vai aparecer usando algum hack. Vai enfrentar alguém no filme. Tanto é que no filme ele já apareceu. Ele já apareceu. E ele tava naquele mesmo nível, né? De loot. Saiu correndo atrás de Luffy também. Rapaz... É porque é questão de tempo, né? Até ele aparecer, até ter a oportunidade dele aparecer. Quando ele aparecer, ele vai poder mostrar o qual, o realmente, qual o realmente poder dele, que agora eu acho que já tá na hora dele mostrar a capacidade total. Que ali só podia mostrar o quê? Os poderes já com o nome dele. Não sabia se ele tinha hack ou não. Hoje é uma grande pergunta. É, Crocodile tinha hack? Esse tinha hack? Esse a gente sabe que tinha hack por, causa do, por conta do novel Ace, daquela novela, né? Que foi feita... A gente sabe que eles possuem um hack E, e, e provavelmente o um hack do Do rei também Se eu não me engano A gente sabe não né, que Eu não lembro se eu já falou alguma coisa se eu já disse alguma coisa sobre isso Mas tem essa, essa nova aí creio eu que, que Que pela Pela conclusão que eu tiro Eles com certeza deveriam usar o hack Como da segunda divisão do Barba Branca é, Não usa o hack não usa Nem o hack da observação Nem da armamento Sendo que todos os outros têm essa técnica, é meio que... tem nem lógica. Ou era o... o... o do Barra Branca era... É, Barra Branca com um bebê, os bebês andando do lado dele, ou realmente ele tinha a tripulação certinha, que era conhecida como a tripulação mais forte do mundo.
0: Sei, eu, eu sei que o Crocoboy, o Crocodile é um personagem que eu acho interessante também, por outro... um dos, um dos outros motivos. Da, da, da ambição e conhecimento que ele tem de, 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 do reino, do universo de One Piece, do funcionamento das coisas. Até pela colocação dele como busca pelo Shibukai Ele é um cara junto com o Doflamengo que conhece muito bem ali aquele universo, né? Só por isso que a gente... Os detalhes que a gente vem rimando visualmente entre eles. Esse detalhe de conhecimento do universo e das regras do que vale. É, o Crocodile é muito bom. Acho que é um dos maiores estrategistas do universo de One Piece ali, tá ligado? por saber negociar as coisas, saber pegar valor no momento certo, oportunista, entendeu? Ardiloso, como eu botei aqui no título da live. Então, eu acho que, que o crocodilo tem essa questão. Em questão de poder, o que eu gostaria de ver desse personagem é o, aquele famoso despertar, que a gente também não sabe muito bem como funciona, porque as regras não ficaram muito claras pelo próprio Oda. Mas... Pegando o próprio despertado do Novo o Despertar do Crocodile, obviamente, me dá um interesse absurdo, né, velho? Porque a gente fica imaginando a extensão de poder que ele teria até em, na própria, em própria La Basta, tá ligado? Tipo assim, um serena maior do que ele já tem ali também, tá ligado? Então, realmente, fico muito curioso em relação aos personagens. Eu queria perguntar o Rodrigo um negócio que ele falou para mim off, lá na pré-live no nosso Instagram, arroba é... O que ele acha em relação a isso do Crocodile poder voltar, né? Assim, mais vivamente, mais ativamente nesse quesito? Porque o... o nosso Oda maravilhoso não mata os seus personagens com facilidade e o Crocodile tá aí vivo. O que você espera, Rodrigo, do Crocodile pra a final de One Piece? Até pós o ano, a grande guerra que, que espera a gente aí. O que você pensa sobre isso?
1: Mano. É, eu, eu, tenho, eu ainda tenho grandes expectativas sobre o Crocodile, porque assim, como você falou, Marcos, ele é um cara que tem muito conhecimento do mundo de One Piece, ele sabe muita coisa, ele sabe ele sabe sobre o Pluton, essa arma antiga, hum. ele sabe sobre os Poneglips, ele, ele foi o primeiro cara que falou sobre a Kumar no Mi despertadas. Ele nunca, ninguém nunca falou pica nenhum ele foi o primeiro. Nossa, aí são.. esses caras aí são os onze despertados. Ele é um cara poderoso, estilo. É aquela coisa, né? Você fica pensando, bicho, o cara tem um deserto. Como é que ele não venceu, né? O cara tava num país que era um deserto. <risos> aquela praia. como é que ele não venceu, né? Bicho? Tudo a favor, pô. Mas. Tudo a favor, pô. Mas acontece. <risos> acontece. Vai com o nome. Eu tenho esse grande dele ainda, porque o que acontece. Teve uma história de capa. Isso assim ninguém precisa saber, né? é só conhecimento a mais que quem tiver curiosidade vai atrás né? mas tem uma história de capa que a galera do do Baroque Works fugiu de Impel Town. e o Crocodile foi dada a oportunidade dele fugir e ele ah, não, quero, não tipo, eu não tenho eu acho nada, que tem essa imagem aqui, pra fazer.
0: Rodrigo, eu vou baixar aqui e vamos botar aqui agora na
1: live beleza e aquela parada da mulher que não tem nada para fazer tipo não tem porquê fugir né eu vou ficar aqui de boa com os fosse assim quando eu quiser fugir eu fujo, mas agora não, tô afim e aí quando o Luffy aparece e dá o e, e, e ele só sai né para ir para para luta ele falar ah, tenho um novo propósito para poder me vingar de do barba branca inclusive é isso o Crocodile tem muita coisa que a gente não sabe né tem esse passado dele né que é, é, sabe que ele teve esse enfrentamento com o Barba Branca. Ele perdeu, feio pelo jeito, né? Foi uma derrota miserável. Inclusive, deve ter perdido uma mão, no mínimo. Sim. Mas. Aí, <risos> é, é, é estilo. Ele, esse cara que tem esse passado amargo, e, ele, e, e, e eu acho massa isso. Os personagens mais velhos, a forma que se refere a Crocodile, por exemplo. O Barba Branca não liga pro Crocodile. Tipo, ah, você, esse guri aí, né? Vixe, guri chato. Aí o, o Ivankov fala, ah, conheci esse cara, novato. E o Crocodile, quando ele se bate com o Luffy lá em Alabasta, ele fala coisas que você sente que é um, existe um movimento pessoal ali, né, do tipo a, a raiva Mano, do, filho? do Crocodile com o Luffy. Não, não, pra promodura. Não, não, isso não, não. Mas é estilo. Ele tem uma raiva, de coisas que o Luffy faz, você fica, okay. tipo ele meio que, ah, vo você é novato E tem um monte de novato bosta no mundo Esse seu sonho de ser pirata é retardado Sendo que era o sonho dele Ele descobre isso nessas né? histórias de capa também O sonho do Crocodile era, era, ser, era ser o rei dos piratas Então ele teve esse grande choque de realidade Vamos dizer assim, e desistiu, né? de certa forma Então eu acho que ele é um personagem que tem muito a dar ainda Se, se for dar, a oportunidade para ele, né? Ele tem muito a acrescentar ainda né? Muito rico,
0: Vou, um vou, fazer, vou botar do... aqui a capa que você falou, você me disse é isso mesmo. Fica atenção, peça só aí na live. Transitei é aqui, bem. ó. Veja aí se apareceu já. É isso daqui?
1: não, sei, não tá aparecendo ainda. Tá aqui
0: Beleza. Um instantinho, vamos ver pessoal. Expectativas foram criadas. O pessoal que tá na live já tá vendo,
1: certo? <risos> Essa mesmo, meu amigo. Essa mesmo.
0: Essa mesmo. É um arte coisas é é bonitas, muito linda essa capa, muito linda, realmente. E acho que é justamente Ô, isso. Muzão. Hã? É, exatamente isso. Até Muzão, eu estava falando ali <risos> mais cedo, Tava vendo essa imagem, eu falei, putz, acho que é bem por aí o que o Rodrigo quis, quis colocar aí também, essa cena assim, né? resume bem. E realmente, Rods, eu, eu acho que ele ainda tem muito pra dar, ele tem muito conhecimento. E é muito comum a gente ver isso em vilões, seja de animes, seja na cultura pop, em que eles são meio que... Uma deturbação dos, antagoni dos protagonistas, tá ligado? A gente vê isso, por exemplo, em Star Wars. Eu vou falar Star Wars sempre porque eu sou paga-pau, né? Mas em Star Wars, por exemplo, o Vader, é o Anakin, né? É uma deturpação do Luke também, tá ligado? Tipo assim, é um, um outro lado desse vilão. Pode encontrar um os exemplos de cultura pop. E eu acho que é uma cena interessante a gente vê ele depois. Ele até vendo o outro Luffy, tá ligado? O Luffy em o basicamente, aí que a gente tá quase tendo. Tendo colocado aí, eu quero muito ver o que acontece é na história, eu acho que ele realmente tem muito pra acrescentar certo? eu Tô muito curioso pra ver o que, é que ele pode fazer ainda por aí E eu quero muito ver o encontro dele com a Vivi de novo, eu também tenho a curiosidade de ver esse, esse pequeno momento Mas diga lá, Pedrão, você queria falar um negócio, eu acabei te cortando, pode falar
2: Então, é o seguinte, é porque também a maioria dos piratas tem esse sonho, tem esse sonho de ser rei dos piratas só que eles acabam se deparando com sempre tem alguém mais solto. Sempre você eles chegam lá e falam, pô, esse cara que é mais solto. Não tem como eu passar desse cara. Entendeu? Esse cara já me derrotou. Eu vou fazer o quê? Se esse cara me derrotou, ainda tem, por exemplo, os Yonkursos. Se esse um deles me derrotou, ainda tem mais três. Que, vão, que quando descobrir se eu tô, que eu tô mais perto, vão vir atrás de mim, com certeza. Eu não vou ter a menor de chance de enfrentar. O único louco assim é suficiente, corajoso o suficiente é Luffy, Garp, claro, Garp é, 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 como é, é Roger, Roger, mas branca, era um dosinho, uma coisa, então não. acho que
0: acho também que a Exatamente. nova geração, é. pedrinho, acho que o Pedrinho, a nova geração também, é a galera que eu vejo como Kid mesmo, tá tipo assim: foda-se, eu vou lá, ele toma um pau. Mas eu vou lá, tá ligado? Tipo... É, então, os outros também, a nova o geração a nova também geração. que tá tramando estratégia, eu acho que os, os, a nova geração não tem muito medo, acho que justamente tem é. rima com o que o é, Rodrigo tava falando um pouco aí, tipo assim, esses são de vocês é muito loucos e tal, vocês são malucos esses piratas não são ridículos e justamente porque esses piratas não tem esse medo que você acabou de citar aí, esse medo de superar os caras que são mais fortes, porque esses caras anteriores, Crocodile, Flamingo entre outros, foram sensatos, e aí aceitaram posições de Shichibukai posições de governo em países e tal porque eles sabiam que era uma parada complicada de arriscar. Eu acho que a nova geração é mais pistolinha, mais louquinha na cabeça e vão dar esses e É mais mimimi. É.
2: Aí... <risos> não é não, pô. Mas eles, eles têm a coragem de enfrentar. Só que ela é bem dividida, a nova geração. Ela é muito dividida. Tem a Poo. que a po já ah, também... Ah. É, a po, pelo amor de Deus, né? É,
1: é o Gá. É, é Hawkins,
2: né? que... Hawks vai pela probabilidade. Eu tenho chance de morrer ou de viver aqui sim, se sim. eu fizer isso? Morrer. Então, meu amigo, eu, não digo, eu sou, sou subornado. Não vou enfrentar o cara que eu tenho mais chance de morrer. Entendeu? Na concepção de Hawks. Agora, Lau, é, Kid, Luffy, Valeu. até o Ruge. O, o, o Ruge ele vai até de frente. Entendeu? É que o Ruge também não tem tanta força quanto esses, esses três, né? Que eu acabei de citar, que esses três são os três maiores. Os três que encabeçam a pior geração. Mas, mas se bem que já tem mas, gente esse o Ruji como mais no futuro, o um próximo Yoko pra ficar no lugar de Kaido. Oh,
1: nossa, a galera, ligeira, é <risos> a engenheira, viu,
2: Eu <risos> acho cara, difícil, cara. Eu acho muito difícil. Mas Velho. eu não sei, né? Vai que a força dele daqui a pouco se de, de um up bem,
1: sei lá. Eu, eu, eu acho mais fácil o Kataguri virar Yonkuri, <risos> viu? Tá Na bem. moral mas olha, sobre essa pior geração, as supernovas eu, eu não sei velho. eu acho que assim eles são mais pistolinha, mas eu não vejo eu não consigo ver todos nesse mesmo sonho de ser redes piratas, pra mim né? eu não vejo todos assim, por exemplo eu acho que a Bonnie, por exemplo ela tem as suas motivações pessoais mas são, eu não vejo isso sendo ah, ela quer ser a rainha dos piratas, não, eu acho que ela tem uma parada, uma treta aí muito grande, da grande pra resolver dela Aí você tem o, o LoL, que é a treta com o Flamingo, Flamengo, já fez, né? Mas agora ele tá no bolo, entrou pros melhores amigos do Lu. Eu acho que ele tem, né? Que ele tem né, essa parada, que é como se fosse o, o, o rival, né? Da mesma idade. Aí, o, por exemplo, o Hawkins, ele parece estar tá um cara só, assim, como o Pedro falou, da probabilidade, né? Pra onde a manada vai, a probabilidade vai, ele vai, né? Ele não parece um cara muito interessado em ser redes piratas. Justamente por ser esses caras que aceitaram ser é... <risos> coadjuvantes dos vilões. Que, assim, não, beleza, é, vou, vou trabalhar pra você, vou ser seu estagiário aqui. Não, de boa. Você de Vou ser seu né? estagiário. <risos> é, de boa, de boa. Aí você tem o Uruji, também. Eu, ele, eu não vejo ele, esse interesse dele em ser refrigerado. Eu acho que é tá uma parada meio mista, assim. Mas como o nome? Aí você tem o Kid, você tem o LOL, você tem o Luffy. Ah, São esses caras que estão mais nessa vamos dizer, missão principal. Eu sinto que os outros supernovas estão mais em quests secundárias pessoais deles. Assim, é o que eu sinto, não sei. Posso estar equivocado.
2: Eu acho que Capone também, eu acho que ele também tem essa vontade de ser rei dos piratas, mas por causa do dinheiro.
0: Sim. E ele é só. É, só Bobana Grande também, ele já tá na posição de Yonko, quase aí, né? Mas de um quase não, de um mesmo, mas ele era um dos Supernovas e tem essa missão também ser o rei dos piratas.
2: É Barba Negra, mas é eu Negra. acho que ele... Ele é pior geração, é
1: o Super É, eu,
0: é? Eu,
2: eu acho que ele entrou na... Super Novo Super Ele fez o durante três dias.
0: Sim, sim, sim.
2: Super durante quatro, entendeu? Foi pulando, pra foi pulando. É. pra botar no
0: currículo. É. <risos> sim.
2: Fez esses cursinhos, botou no currículo e se tornou em um cu. Aí, aí. Uma motivação de vida.
0: Perfeitamente. Gente, ó, a gente tá aqui já com basicamente uma hora de live, então... Vou pedir para que vocês tenham as considerações finais de vocês em relação aí ao Crocobai, Crocodile, Crocoboy, Super Croc. Um abraço para Rodrigão, Celeste, que tava aqui com a gente na live. Então, Rodrigo Cardoso, suas considerações finais sobre Crocoboy, Crocodile.
1: Rapaz, minhas considerações finais sobre Crocodile. É que assim, ele, a saga, a saga dela baixa para mim, eu acho ela perfeita. Assim, ela é perfeita, ela constrói muito bem, né? constrói muito bem o um país, povo. constrói muito bem os problemas desse país, aí tem os revolucionários do, do, de Alabasta, tem o Rei, tem esses problemas, e o Crocodile só ali, ó, só embaixo dos panos, mexendo nas paradas, então eu acho que você tem uma saga boa, muito por causa do Crocodile também, porque é um puta vilão, um cara muito gênio, um cara muito inteligente, e um cara muito misterioso também, e eu acho que a gente ainda vai ver mais dele ainda porque vira e mexe aparece alguma ceninha dele, por exemplo Luffy, a, a, Luffy de Big Mom Luffy sai de Big Mom e ganha o título de Yoku. aí mostra a reação de Crocodile Sim. tipo, isso mostra pra gente que a obra realmente tem alguma coisa reservada pra esse cara ainda sabe, e eu, a, eu, eu adorei, quando eu, quando eu vi no mangá que aparecia ele lendo o jornal, eu fiquei ah caralho, vai ter mais <risos> essa foi a sensação que ficou pra mim e assim, Crocodile, velho, pra mim, foi, se não foi o melhor, eu vou, eu, vou, eu vou colocar, pra mim é o meu melhor vilão de arco de One Piece. Foi o melhor pra mim. Eu acho que ele conseguiu fazer o trabalho dele muito bem, foi muito bem feito. E, e, eu queria, e ainda mais conseguiu se superar depois do próprio arco. Eu acho que isso é um feito para poucos. Além de derrotar Luffy duas vezes.
0: É verdade, verdade. Muito bem pontuado, Rodrigão. Pedro, meu querido, Pedro Henrique, pode dizer suas considerações finais?
2: Então, depois dessa dessa pontuação de Rodrigo, tenho mais o que dizer, não, eu só faço dele de, as palavras dele as minhas, porque já disse tudo, já disse tudo, eu só quero ver o máximo possível de Crocodelho ainda, em tela, é, eu quero ver ele voltando lá, entrando no meio da guerra. Se eu pudesse, se eu queria ver ele agora, parece em um ano, se eu pudesse, jogava todo mundo aí um ano, Entendeu? Era da hora. Botava a todo hora. mundo e apagar, lá. Mas eu acho que é questão de tempo,
0: velho. É questão de tempo. Essa galera aqui, que todo mundo tá falando que queria que tivesse um ano, vai estar junto daqui a pouquinho, velho. Essa guerra final vai reunir todo mundo. Aquelas cenas que a gente acha é, achar épica época da de Marineford, os navios chegando, e todo mundo chegando, e o Shibukai, e os Almirantes, e Luffy. A gente vai ter uma um, um, versão completa dela, que foi uma demo. Uhum. Um o É, exatamente. Lá no final ali. Acho que vai ser topado, topado.
2: é. Oda já falou até, Oda já disse. Pra derrotar Kaido vai ser pior do que foi a guerra contra. a segunda. a quarta guerra ninja, né? Que lutou contra a Madara. Oda já
0: disse que vai e o melhor, O melhor, Ele vai saber como derrotar o vilão, tô... diferente de Kishimoto, né,
1: Kishimoto? Boa, Kishimoto. Eu só espero. O um dia é que vai te entrevistar, não, não apareça... Kishimoto. Eu só espero que não apareça a mãe de Luffy por trás dos panos.
0: É. Assim. Uau! Boa, é... Ai ai, é isso galerinha, ó. Eu agradeço novamente vocês aqui no seu live, Ô, Marcos, tá certo? Eu tenho uma
1: pergunta pra você. Pergunte. 0 a 10, Crocodile, pra você. Porra, 0 a 10? Tá.
0: Ó, tem, tem outros vilões que eu, que eu, que eu, que eu gosto muito. Eu, o meu favorito, é o, acho que o Dolph é o meu favorito, eu gosto muito do Dolph. Então, eu coloco coloquei... ele... Tô só pensando aqui pra poder lembrar os nomes que eu gosto, assim, que eu vou lembrando aqui na minha cabeça. Eu gosto da Big Mom, mas acho que eu gosto mais do colega da Big Mom. Então... O Big Mom vai ficando mais embaixo aí. Uh... Cara... Putz, difícil, 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 calma, calma, calma. Eu acho que eu dou um, eu acho que eu dou um 8, porque eu acho, que não, não vai, não vai um eu acho que não vai ser um 10 ainda, acho que não merece um 10 nem um 9. Acho que o 8 é muito justo, porque eu não consigo lembrar de outro vilão marcante depois daí. Por exemplo, eu gosto do Enel, mas o Enel sempre pra mim... Eu não sei porquê, isso é coisa minha, tá bom? A saga do Enel sempre pra mim tem uma cara de saga filler, tá ligado? Tem uma carinha de saga filler da peste e tal. Eu fico meio tipo, tá bom. É... O, obviamente o Borba Negra é o cara que tá sendo construído pra ser o cara no final. O é o meu favorito, eu acho que o um 8 é pro Crocodile, tá bom. O Crocoboy é um personagem muito interessante, do dou 8 pra ele. Respondido. É isso, pessoal. Como, sempre, mais. como sempre, peço para vocês se inscreverem no canal se estiverem vendo a live. Seguirem a gente no Instagram, se ainda não é seguidor, arroba, KamuiCast, tá certo? Pedir para o pessoal do podcast, se não segue na sua plataforma favorita, seguir, seja Spotify, Google Podcast, Cashbox, Apple Podcast, entre outros. Para todos os nossos seguidores de diversos estados aí, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Sergipe, vou falar umas cidades aqui do Rio também, que eu já falei de outros estados no início, é, Nova Iguaçu, São João Meritim, Duque de Caxias, Nova Friburgo, a gente tem na Bahia aí, Salvador, Palmas de Montes, Juazeiro, é, no Rio Grande do Sul, a nossa querida Canoas, Porto Alegre, Novo Hamburgo, um abraço para toda essa galera do podcast, continue com a gente, que vocês dão muita força para a gente poder continuar crescendo. Peço obviamente que sigam a gente na KamuiCast. é um conteúdo legal. Eu tuto que é um dos melhores conteúdos de animes do Instagram, certo? Acho que eu tenho coragem suficiente para poder dizer isso aí, porque a gente trabalha duro para poder produzir esse conteúdo. Então vão lá conferir. Rodrigo Cardoso, muito obrigado. Pedro Henrique, muito obrigado. Celeste Lopes, Gabriel ABC e outros que estiveram na live aqui com a gente. Muitíssimo obrigado, eu vou dizendo adeus para vocês, até mais, falou! E eu...